0: Dobrodošli in lepo pozdravljeni nazaj, dragi starši in bodoči starši, v našem drugem podcastu. Ker imamo za izredno profesorico dr. Natašo Tolmandič z Postonske porodnišnice veliko vprašanj, ona pa je zakladnica znanja in izkušenj, smo pogovor z njo razdelili v tri dele. Če ste poslušali prvi podcast, se že izvedeli vse o pregledih in preiskavah, ki čakajo bodočo mamico, v drugem delu pogovora pa bova z dr. Tulmandič govorili o prehrani v nosečnosti, slabostih in medicinskih hipnozi. Če se vrneva nazaj na nosečnost, kdaj lahko mamica začuti prve otrokeve
1: brce ali pa utrip srca? Na plodovo srce začne delovati še preden ženska veda je noseča če preden, preden izostane menstruacija, takrat srček sicer že začne delovati, ampak ga ne moremo niti videti, niti slišati, niti z ultrazvoki. Z ultrazvoki lahko plod in tudi njegov srčni utrip vidimo, ko je ženska približno šest tednov po zadnji menstruaciji. Prve gibe ploda lahko z ultrazvokom opazujemo okrog devetega tedna nosečnosti Nosečnice ga pa načeloma začutijo med 18. in 22. tednom nosečnosti, ko je plod dovolj velik in dovolj močan, da, njegovi gibi, da se njegovi gibi čutijo. Mnogo rodnice, to so tiste ženske, ki so bile že prej noseče enkrat ali večkrat, pa gibe začutijo nekoliko prej, nekatere že k malu po 12. 13. tednu nosečnosti. Z ultrazvočnimi napravimi se, jih lahko sliši, se lahko sliši srčni utrip že prej, vendar se tega ne počne, uh, ampak s temi um, napravicami, ki jih pa imajo ženske doma za poslušanje plodovega srčnega utripa, je pa odvisno tega, kako je ženska spretna, se ga tudi lahko že dokaj zgodaj sliši. Problem pa je ta, da se ga, da ga ženska dostikat ne najde, ker je to slepa metoda iskanja plodovega srčnega utripa preko trebušne stene ženske veliko krat ne najdejo in so potem v strahu, da tega, tega srčnega utripa ni. Problem je to, da je s temi napravami to težko najdeti. Medtem ko z ultrazvokom, z mašinami, ki jih imamo v ambulantah, lahko že po šestem tednu najdemo srčni utrip.
0: Pa veliko uporabljajo domate naprave?
1: A, še tako, no. So obdobja, ko je to zelo moderno, ko pride do neke reklame v skupini nosečnic uporabljajo in potem se tudi dogaja, da so ženske prestrašene zlasti v času ko da še ne čutijo, poslušajo pa srčka ne najdejo in potem prestrašene hodijo na preglede, da srčka ni. Mhm. Tako da uporaba teh naprav se meni zdi povsem nepotrebna in pri nekaterih ženskah škodljiva. Ker poslušajo tiste, ki jih je bolj strah in pa kar ne najdejo, v tri, jih je še bolj strah in se po nepotrebnem um, zapletejo v V, v, v strahove, ki so res nepotrebni.
0: Nekatere ženske imajo med nosečnostjo tudi izjemno hude slabosti, vse čas bruhajo, potrebujejo celo infuzijo. To smo denimo slišali pri Kate Middleton. Um, zakaj pride do tega? Kdo je bolj dovzeten za to?
1: Ja, nosečniška slabost pride zaradi vpliva nosečniških hormonov na sluznico prebavil. In um, tist, nekatere ženske imajo bolj občutljivo sluznico prebavil, nekatere imajo več tega nosečničkega hormona, Na primer, ženske, po, ki nosijo dvojčke, imajo več hormona, ker imajo večjo, večjo volumen postelice in imajo tudi več slabosti. Zdaj, um, nekatere ženske imajo pa občutljivo želočno sluznico in pri teh je te slabosti več. Ne mogoče je napovedati, katere ženske boje imele slabosti in katere ženske je ne boje imele. Zgodi se tudi, da imajo ženske recimo v eni nosečnosti izjemno veliko slabosti, v drugi pa skoraj nič. Pa ni nujno, da je v prvi več slabosti kot v drugi. To je čisto neodvisno od tega. Tako da v bistvu še vedno ne vemo čisto natančno kaj in zakaj pride do te slabosti in tudi ne vemo pri komu bo prišla in kakšna bo. Pri večini žensk slabost mine po 12. tednu, pri nekaterih pa ustraja tudi celo nosečnost. V zgodni nosečnosti nimamo nobenih pametnih zdravil, s katerimi bi to nosečnost, nosečniško slabost umilili, Zlasti pač ta zdravila, ki jih sicer imamo, niso dovolj varna v nosečnosti. Zato ženskam svetujemo, da počivajo, da pijajo po požirkih, da jejo karim paše. Nekaterim izjemno paše, če jejo bobi palčke, pa pijajo Coca-Cola, drugim pašejo juhice ali pa suho suhosadje, suha zele, suhi krekerji. Tako zelo različno. No? Dejstvo je, da je treba paziti, da, ženska, da najprej do dehidracije. In če je nosečniška slabost zelo izrazita, potem je pač smiselno dati infuzije. Infuzije tekočino včasih res kar presekajo te slabosti, tako da če ženska če je ženska zelo slabo, zlasti če tudi bruha in ne uspe dovolj popiti, je smiselno, da se čim prej oglasi v urgentni ginekološki ambulanti, kjer stanje previrimo in ni damo po potrebi, po potrebi tudi infuzijo. Terapija, ki je pa je zelo učinkovita, že tudi v zgodnji nosečnosti in nima stranskih učinkov, je pa medicinska hipnoza. Jaz sem bila zelo presenečena, kako lahko hipnoza, to je se pravi, tako globoko sproščanje, umiri prebavila in kako ženski pomaga čez te zgodnje tedne nosečničke slabosti. Slovenijo Sloveniji imamo kar nekaj zdravnikov, ki se s to hip, medicinsko hipnozo zdaj ukvarjamo in jaz se z njo ukvarjam zdaj dobro leto in me je res izjemno presenetlo, kako nosečnice, ki so, ki so imele hude slabosti, zelo dobro že po eni od teh uh, terapij odreagirajo, po eni, po dveh terapijah odreagirajo in slabosti se naučijo kontrolirati oziroma se tako milijo, da lahko z njimi normalno živijo. Sloveniji imamo v bistvu tudi iz tega, iz tega področja zelo dolgo tradicijo. Že v 60-ih letih je s tem začel ginekolog in psiholog profesor Marjan Painter, ki je zdaj kljub temu, da je, je že krepko čez 80 let star, še vedno izjemno aktiven, izvaja hipnozo tako v namene terapije pri, pri svojih klientih kot tudi šolanje. In ima res dobro šolanje, katerega vsako leto konča po mojem ne 50 zdravnikov in psihologov in nekateri potem sicer delajo aktivno naprej, nekateri ne. Šolanje je res dobro učinkovito in kar nekaj specialistov oziroma terapevtov medicinske hipnoze je v Sloveniji na voljo. Žal je to spet samoplačniška ponudba, ker zavarovalnica tega ne ponuja. Čeprav je res učinkovito in tudi z raziskavami dokazano, da je da je koristna metoda, je dopolnilna metoda, to ni osnovna metoda zdravljenja, ampak dopolnilna metoda in uh, kar je pomembno je, da imamo certifikat zdravniške zbornice, tako da ni to, um, kot bi rekli, čisto nekaj alternativnega ali nekaj izven zdravstvenega sistema, ampak znotraj zdravstvenega sistema delajo ljudje s certifikati Učinki so, seveda ni to čarobna paličica, da bi rekli, ko enkrat in boš rešil vse probleme, ampak veliko problemov se da rešiti in med njimi, po mojih izkušnjah, medicinska hipnoza pri preprečevanju nosečniške slabosti izjemno učinkovita. Aha, rekli ste
0: pri nosečniški slabosti, pri čem pa vse lahko še pomaga medicinska hipnoza pri denimo v nosečnicah?
1: Ja, najbolj, se ukva, najbolj je učinkovita oziroma najbolj pogosto se uporablja še za strah pred porodom in za lajšanje ob porodne bolečine. V 60-ih letih je ukranjal kar veliko nosečnic rodila v hipnozi. Se pravi, to je način, ko olajšamo potek poroda in zmanjšamo porodno bolečino do te mere, da porodnice ne potrebujejo drugih, drugih metod za lajšanje bolečine in še danes, in tudi danes no, uh, imamo nekaj ljudi, ki se s tem ukvarjajo in nekaj centrov, kjer to lahko poteka. Je pa to tehnično, organizacijsko, finančno izjemno zahtevna, zahtevna uh, stvar. Ne, tako da v hipnozi je malo, ampak porodu ko se ko, ko nosečnice pripravimo na porod s hipnozo, ko ko jim olajšamo, življenje nosečnosti in lajšamo strah pred porodom, pa je kar nekaj. Pa je veliko nosečnic, strah poroda? No, vsako nosečnico je de mire strah poroda. In to je normalno. Vsa, vedno je to strah pred nečim neznanim, ne vemo, kaj se bo točno dogajalo, kako bo potekalo. In to ne samo prvič, tudi drugič, tretjič in tako naprej. Vendar je tega, ta strah običajno se ga da obvladati. Nekaj nosečnic je pa patološko strah pred porodom, tako zelo, da nekatere tudi zanosici ne želijo, dokler se tega strahu ne rešijo, ali pa jih je tako zelo strah, da ne morejo normalno iti skozi nosečnost. Takih nosečnic je malo, nekaj pa jih je. Pomembno je, da take ženske to čim prej povejo ali že pred zanositvijo ali pa v zgodnji nosečnosti svojemu ginekologu, ker se da marsikaj narediti. Imamo ambulanto za medicinsko psiholo psihologijo na in, in, uh, porodnišnici Ljubljana, kjer je psihologinja, ki se s tem ukvarja, ki zelo dobro zna razrešiti te strahove in, kot sem rekla, imamo tudi način z medicinsko hipnozo, ko to lahko bistveno, bistveno lajšamo. Tako da teh nosečnic ni veliko, je pa za nekatere to res izjemno velik problem, ki je rešljiv. To je pomembno, da ženske vedo da je rešljivo, da so metode, da je pa treba povedati in se o tem odkrito pogovarjati. Ni treba, da je ženske sram, če jih je strah, to je normalno in da se, da se pomagati, zato ni treba trpeti brez potrebe.
0: Ja, to je pa res. Prek ste omenili pri nosečniški slabosti, da naj si ženska nosečnica pri vošči, karkoli pač paše. Torej, ni nekih omejitev, kaj jesti, česa ne med nosečnostjo, ali so?
1: No, so določene omejitve, seveda. Med nosečnostjo si želimo, da bi ženska imela zdrav življenjski stil in to velja od pozitivnega testa nosečnosti dalje ali pa bolje še odprej. Zdrave ženske, ki imajo zdrav življenjski stil, grejo bolje skozi nosečnost in njihovi troci so bolj zdravi, seveda. Zdrav življenjski stil pa pomeni da se izogivamo škodljivim razvadam, kot je kajenje, ki je v nosečnosti zelo svetovano. alkohol, ki je prepovedan v nosečnosti, toleranca nula, eh, droge, eh, itak o tem sploh Aha. vredno. Ni potrebno govoriti, ker je to logično, čeprav nekaterega še kar malo tudi eh, biksajo, po povedano. Poleg tega spada v življ, zdrav življenjski stil, zdrav način eh, gibanja, Vsečice naj bi se vsaj, pa tudi drugi ljudje, vsaj pol ure na dan aktivno gibali, pol ure hitre hoje na dan je najboljša um, telovadba, ki preprečuje veliko zapletov, uh, pa tudi zdrava prehrana. In, da ne pozabim, da pomembno je spanje. Spanje, večirno spanje. In ponočevanje nikoli ni fajn, čeprav se zdaj v modernem svetu dogaja, da ljudje hodijo pozno spati, pa pozno ustajajo. Ni eno, ali prespiš 8 ur od enih zjutraj do devetih zjutraj, ali jih spiš od devetih zvečer ali od desetih zvečer, ker zvečer se hormoni drugače sproščajo. To so melatonin in uh, rastni hormon. to so hormoni, ki skrbijo za regeneracijo telesa. Se sproščajo zvečer, če človek spi. Če pa človek zvečer gleda v računalnik, televizijo, in um, je drugače aktiven, potem se te hormoni ne sprošajo v enaki miri, kar je slabo za razvoj, uh, za zdravje človeka nasplav, za nosečnice pa še slabše. Tako da med zdrav življenjski stil je svedno podarjem, sodi tudi to, da hodimo zvečer zgodaj spati mhm. in da dovolj spimo. Kar se pa prehrane tiče, je pa pri nosečnicah tako, da so slabosti seveda ne morejo zelo paziti na prehrano, ker jim določena hrana ne ustreza. Vseeno pa je fajn, da kasneje nosečnice pazijo na to, da imajo 5 do šest obrokov na dan, da jejo manjše obroke večkrat na dan in da jejo mešano hrano. morajo pa pri tem paziti, da je hrana zdrava in neoporečna. Pri tem predvsem mislim, da more biti, recimo vsi mlečni izdelki more biti veterinarsko pregledani, tako da so varni mlečni izdelki iz trgovin. Iz mlekomatov se je že zgodilo, da, so pa, da je prišlo do okužb. Veso more biti dobro kuhano, dobro pečeno. Zelo so priporočene ribe, ki seveda mora biti tudi ustrezno pripravljene, ne surovih, ne surovih rib, ne surove hrane, razen seveda zelenjave in sadje, ki pa morate biti dobro oprana, in pripravljena to, da sta varna.
0: Skrbno torej tudi pri prehrani. Koliko pa se je zdravo zrediti med nosečnostjo?
1: To je odvisno od tega, s kakšno težo nosečnica začne nosečnost. Če, začne, če je v začetku nosečnosti primerno težka, se pravi, da ima indeks telesne mase med 20 in 25 in 20, kar je idealno tako za zanositev kot za zdravje sicer. Potem priporočamo med 12 in 15 kg v nosečnosti. Če pa je ob začetku nosečnosti presuha, potem nekoliko več, če je predebela, pa manj. Tiste ki so, ki ima indeks telesne mase nad 30, to je debelost, priporočamo da se med 5 in 8 kg zredijo v nosečnosti. Več se zredijo recimo nosečnice z dvojčki, teh je sicer V je malo, na splošno malo, ampak pri zdravi ženski, ki začne z normalnim indeksom, telesne mase, 12 do 15 kg.
0: No, prej ste rekli, da je v nosečnosti najbolj priporočljiva hitra hoja. Kaj pa kakšna bolj intenzivna vadba? Ali pa denimo tiste ženske, ki so vse čas vsak dan tekle, lahko tudi v nosečnosti
1: tečejo? Ja, kakšna bo telo vadba v nosečnosti, je zelo individualno različno. Nikakor ne priporočamo, da ženska, ki pred nosečnostjo ni bila aktivna, začne z neko hudo, intenzivno telovadbo v nosečnosti. Priporočamo pa spremembo življenjskega stila na zdravosti. To se pravi, da gre vsaj pol ure na dan hoditi. da na zmirno pospešena hoja je koristna, če ni, sveda kakšnih kontraindikacij, če nima kakšnih drugih bolezni ali prozeč prezgodni porod, ampak teh je relativno malo. Se pravi, če je ženska zdrava, priporočamo pol urehoje. To ne pomeni recimo, sprehod s majhnim otrokom, ki ga odprej. To pomeni, da gre res po možnosti sama ali pa z možem na en hitrejši sprehod. Zdaj seveda veliko žensko v nosečnosti dela, pospravlja stanovanju ima majhne otroke in mora biti z njimi. Ampak to je drugačna fizična aktivnost. Zdrava fizična aktivnost, ki pri pomorek boljšemu boljši oksigenacij, ki pa tudi boljšemu psihičnemu počutju ženske je, da gre res pol ure na dan hoditi. Zdaj, tiste ženske, ki so bile pred nosečnostjo zelo aktivne in so se zelo ukvarjale z različnimi športi, se seboj tudi v nosečnosti ukvarjale športi. Pri tem je izjemno pomembno, da vejo, da so nekateri športi v nosečnosti manj priporočeni za to, ker lahko pride do poškodb. V nosečnosti se predvsem bojimo poškodb zato, ker so sklepi pri nosečnicah bolj raztegljivi, so zato bolj občutljivi, pride hitreje do zvinov spahov, recimo pri hitrih. gibih, Kar je še pomembno, je, da se teža nosečnice poveča, da je maternice velika, zato kakšni hitri gibi, sunkoviti gibi, kot bi bilo recimo pri tenisu ali pa pri skošu, pri kakšnih hitrih plesih niso priporočeni, da se maternice na hitro preveč premakne. Pa tudi teža in težišče nosečnic se, se, se spremeni, zato je tudi kontrola telesa slabša v nosečnosti. To pri hoji, pri plavanju, pri teh linearnih športih, to ni tako pomembno. Medtem, ko pri športih, kjer je več koordinacije, pa hitri gibov, pa je to postane zelo pomembno. Tako da športi, ki so priporočeni v nosečnosti, so hoja in hitra hoja, lahko tudi v hrib, s palicami nordijska hoja, plavanje, ki je, če so v bazeni ali pa morje čisti, absolutno brez kakšnekoli dodatne zaščite, možno in priporočeno. Potem je recimo yoga, pilates za nosečnice, to so take nežne vadbe, ki so priporočene. Tukaj treba paziti, da se sklepi ne raztezajo preveč, da ne pride, kot smo rekli, prej do, do preraztegnjenih sklepov. Pa, um, pa sobno kolo recimo. Sobno kolo je tudi fajn, ne pa kolesarjenje v naravi zaradi možnosti pacev in poškodb.
0: Z Zdravim življenskim slogom bova zaključili drugi del pogovora, mi dve s pogovorom nadaljujeva. Vi pa ga boste poslušali v tretjem podcastu, ko bova govorili o nezdravem življenskem slogu, o tem, kaj če nosečnica kadi pred nosečnostjo ali med nosečnostjo, kaj če pije alkohol ali zboli za denimo COVID-19, kaj to pomeni za njo in za otroka. Zanimivo bo, pridružite se nama tudi prihodnič.